1: No i klasycznie przypominam, że mamy godzinę jednak 20, nie 21 w Radiu Free, e, a teraz zaczynamy klasycznie jak co wtorek audycję Gramy na Maxa, audycję o grach wideo, komputerowych i wszelakich innych, aby tylko grach. E, zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie, gdzie jesteśmy nie tylko audio, ale również i wizją. E, wystarczy wpisać Gramy na Maxa w e, wyszukiwarkę e, YouTube'ową i tam też zobaczycie bardzo fajny mm, fajną miniaturkę Geńską 2021, dzień pierwszy Xbox Stream i tak w tym momencie również trwa sama konferencja e, konferencja stream Microsoftu, póki co za wiele ciekawych rzeczy się nie dowiedzieliśmy, ale jako, że ona jeszcze ma potrwać do około godziny 20, bodaj 30, e, to dopiero po, 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 po tym czasie e, trochę ją e, podsumujemy. E, tak więc przed mikrofonem Mateusz Fidut, razem ze mną w studiu są Paweł Stachiera oraz i Karol Ramionczek. E, dzień dobry, dobry wieczór panowie. E, klasycznie też e, zaczynając e, audycję gramy na Maksa przywitamy się z naszymi Y, wizjo słuchaczami, czyli widzami, <grym>, którzy znajdują się i już dołączyli do naszego czatu na YouTube. Jest Absertos Meda, jest Piotrek 89, jest Wąski, jest Wizun, tak więc wszystkim hello hello. W dzisiejszej audycji oprócz konferencji Xboxa na Gamescomie porozmawiamy troszeczkę o Diablo 2 Resurrected, o którym już kilka razy wspominaliśmy oraz o Alliance Fire Team Elite e, tytule, w który zagrywał się Mateusz Zdanowicz, on teraz, teraz siedzi za szybą realizuje nas standardowo e, Bartek e, przejdźmy więc do naszego standardowego segmentu tak tylko pokrótce, bo dzisiaj dosyć napięty grafik w co ostatnio się e, zagrywaliście panowie wiem, że ty Pawle Człowieczo życie się ogrywałeś. Człowieczo. Beznadziejne tłumaczenie. Czu... Ja,
2: ja, ja bym tak. Życie. Człowieczy rodzaj. Hmm. Życie. Humankind. Tak. tak. Humankind, czyli klon cywilizacji z dużą domieszką Endless Legends, czyli innego klonu cywilizacji. I to jest jest gra, która pojawiła się stosunkowo niedawno, w zeszłym tygodniu. Będziemy jeszcze ją pewnie w przyszłym tygodniu recenzować, jeżeli ktokolwiek w nią zagra, jak nie to ja sam będę o tym gadał. I to jest, tak jak wspominałem, cywilizacja, ale jej unikalnym takim spinem jest fakt, że nie wybieramy sobie jednej konkretnej cywilizacji, tylko każda strona, każdy gracz rozpoczyna grę jako takie zwykłe plemię nomadów, bez żadnej charakterystyki. I na początku e, kształtujemy jakby naszą, naszą tożsamość tylko przez serię wyborów, różnego rodzaju, które podejmujemy, a potem e, dostajemy możliwość wybrania e, gotowej cywilizacji, czyli tam właśnie, powiedzmy, nie wiem, Babilonczyków, Fenicjan, wiesz, standardowy zestaw e, w takich grach, przy czym tutaj e, takim twistem jest to, że kiedy już wybierzemy taką cywilizację, jej bonusy, jej dodatkowe uni- unikalne budynki i tak dalej, to nie musimy nią grać przez całą grę, tylko co erę Możemy wybrać na nowo. Albo zostajemy przy tej samej cywilizacji, i dostajemy lekki bonus do tego, co już mamy, albo wybieramy jedną z innych cywilizacji i mieszamy te bonusy tak, żeby bardziej nam się opłacały w konkretnej sytuacji, która nas spotkała. I no to, jest, to zmienia bardzo mocno gameplayowo tę grę względem takich typowych klonów. Głównie ze względu na to, że rzeczywiście to uczucie rozgrywki jest dużo bardziej unikalne, tak? no bo mamy te dwa ekstrema, dotychczas wydawało się, że mamy te dwa ekstrema tylko, a więc e, cywilizacje, gdzie mamy gotowe, jakby cywilizacja jest ich bardzo dużo, różnice między nimi polegają głównie na konkretnych bonusach i dzięki temu one w trochę, inny sposób, w trochę inny sposób się nimi gra, ale generalny gameplay jest bardzo podobny. Albo mieliśmy właśnie takie gry jak Endless Legends, gdzie mieliśmy mało tych cywilizacji, ale one były bardzo unikalne, miały zupełnie inne style gry, zupełnie inne jednostki. Tutaj to jest taki mieszmasz masz troszeczkę, tak? bo z jednej strony mm, rzeczywiście różne, różne cywilizacje, tak jak je będziemy mieszać, będą rozgrywały to różnie, ale zawsze, zawsze jakby jakiś tam rdzeń tej rozgrywki pozostanie taki sam, no bo jednak do wyboru mamy zawsze te same cywilizacje, nie? A tak czy inaczej, jakby dzięki temu jest ta unikalność i pojawia się, pojawia się takie poczucie, że, że za każdym razem rozgrywamy troszeczkę inną partię. Plus jeszcze tak tylko dodam, że ta gra oferuje taką fajną, takie fajne rozwiązania w niektórych sferach, gdzie ten gadunek trochę nie domagał, na przykład właśnie bitwy, tak? gdzie bitwy, podobnie jak w Legends, przenoszą nas bardziej na taki oddzielny ekran, nie są rozgrywane bezpośrednio na mapie świata i dzięki temu możemy tam bezpośrednio taktycznie sobie wybrać, w jaki sposób się tłuczemy. Od samego początku gry możemy tworzyć armie złożone z kilku jednostek, co w cywilizacji jest raczej poświęcone na późniejszą część gry, tak? Już gdzieś tam w late game'ie dostajemy możliwość tworzenia armii z kilku jednostek, co też jakby sprawia, że ta warstwa taktyczna już od początku gry jest dużo ciekawsza i te wojny, te wojny mają jakąś głębia, to nie jest po prostu takie randomowe rzucanie wiesz, jednostek we wroga, aż w końcu ten wróg pęknie. Przypomnijmy, dodatkowo
1: gra jest w ramach abo- abonamentu Game Pass, więc hmm? jeśli macie PC-ta lub
2: też konsolę Xbox, to możecie sobie sprawdzić. Kurczę, nie sprawdzałem czy to wyszło na Xboxie. Wychodzi, A, nie, nie. Bardzo możliwe, natomiast, natomiast tak, jakby, jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie, chociażby endless legends, które było na Game Passie i można było tam się przekonać jak się w to gra, albo jeżeli gacie w civkę i troszeczkę uważacie, że się robi wam zbyt powtarzalna, przy czym trzeba zaznaczyć, że to jest gra tego typu, e, zazwyczaj na premierę nie jest tak dobra, jak po iluś tam latach patrzy i rzeczywiście w porównaniu z tym, co mamy w cywilizacji, no to jednak e, contentowo to nie jest ten sam poziom, mamy dużo mniej e, możliwości, też niektóre systemy są trochę jeszcze niedorobione, tak handel czy, 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 czy religia, to są, to są sfery, gdzie rzeczywiście jeszcze za dużo się nie dzieje. Ale, ale no ta gra na pewno ma potencjał, tak? No jeszcze chciałbym, żeby troszeczkę AI było mądrzejsze, szczególnie w kwestii Pathfindingu, no ale to wszystko, to wszystko jest work in progress i mam nadzieję, że ten start na Game Passie pozwoli twórcom gdzieś do tego siąść i trochę to rozbudować. Szczególnie, że to gra, która wydaje się E, taka łatwa do rozbudowania tak? jeżeli chodzi o nowe mechaniki czy dodawanie nowych cywilizacji gdzie wiesz dodajesz jedną nową cywilizację i nagle mieszasz ten gameplay całkowicie bo przecież gracz może w czasie gry na poziomie tych iluś tam r er, za każdym razem inną cywilizację wybierać nie? więc zależy od tego kiedy tą nową cywilizację wybierze e, no to ten gameplay może być zupełnie inny e, więc potencjalnie wiesz dodanie nowej, nowej cywki e, wprowadza dużo większe zamieszanie do skostniałego modelu tak więc świetana przyszłość może, ale niekoniecznie musi
1: się rodzić przed tytułem Humankind. Najświeższa informacja, prosto z konferencji Microsoftu, zapowiedziano ekskluzywny pad dedykowany do Forcy Horizon 5, który jest wow. padem takim jak każdy inny, ale jest trochę przeźroczysty, przeźroczysto-żółty, a trochę pomaziany y, sprayem. Ale ma przy... ale
2: taki sam przezroczysty, jak nie wiem, Game Boy Color był, że widać. Tak, plaki tak, wewnątrz.
1: Tak. Ma, ma, o, ma kolor to. taki Odżydliwe. taki bardzo intensywnie e, żółty. Jak pani prowadząca akurat ten segment? E, oraz, e, oraz ma taki fiolet, jak samo logo Forcy. Ale to, to, trochę się śmiejemy ale e, więcej o, o, o tej konferencji e, to, trochę później będzie. E, Karolu, a ty coś grałeś w ostatnim tygodniu?
3: Ja jestem trochę dziadem, jeżeli chodzi o gry, także zawsze parę lat do tyłu. E, hitman 2 Przecież my nie mówię o Hitmanie 2 z 2002 tam roku bodajże, tylko o tym z 2018.
1: Ten taki, co był, on był wydawany w częściach, czy to tylko e, jeden? K?
3: Była jedynka epizodyczna, dwójka też bodajże była epizodyczna. I powiem wam, że mimo tego, że formuła się zmieniła od tych oryginalnych części, które były w miarę liniowymi, raczej skradenkami, gdzie raczej twórcy rozwijali jedną, jeden konkretny sposób na ukończenie poziomu i było ewidentnie widać, że ten, który został najbardziej dopieszczony jest tym przewidzianym przez twórców, Dwójka jest mnie grą bardziej gromologiczną. Stawia przed graczem szereg, 100, 200, ileś tam pojedynczych wyzwań, które należy dokonać na mapie. Przykładowo zlikwiduj cel ten, a ten, mając yy, przebranie to, a to, tym, a tym, przy jakichś tam różnych przeszkadzajkach, także ta gierka do 100%. Tak? Nie ma tam może zbyt wielu poziomów, nie jest... Ale cały ten replay value jest właśnie oparty na powtarzaniu cały czas tego samego, próbując wykonywać coraz to kolejne.
1: Grałeś na, no nie, czy na PC czy konsolja? Na PCC. Na okay. Czyli warto, warto wrócić jak jeszcze ktoś nie, nie próbował, nie ogrywał, tak jak na przykład ja jedynkę grałem, ale już dwójki jakoś za dużo gier chyba w tym samym czasie wychodziło. Znaczy, tak mi się dwójka wydaje.
3: to jest nic innego jak. Paczka poziomów do jedynki, może jest delikatnie poprawionych kilka małych rzeczy i może są poddawane jakieś pojedyncze nowe, nie wiem, bronię czy przebrania, nie? Ale jeżeli nie byłeś jakoś bardzo zachwycony jedynką, to możesz chyba sobie odpuścić dług.
1: Okej, okay. no to w takim razie pasuje. <śmiech> e- więc jak już obskoczyliśmy temat, w co ostatnio graliśmy, bo ja grałem w Diablo, ale o tym będzie trochę, trochę później, to może przejdźmy e, klasycznie do NewShot'a e, i zaczniemy e, od Skyrim'a. Znowu. E, Howard i spółka znaleźli kolejny sposób na wydanie Skyrim'a. Gra będzie nosić nazwę, uwaga Pawle, The Elder Scrolls 5, Skyrim Anniversary Edition. E, i będzie wypuszczona oczywiście z okazji dziesiątych urodzin e, produkcji. E, nowy Skyrim, tak zwany, ma pochwalić się wieloma next genowymi usprawieniami graficznymi, całą zawartością bazową gry, trzema oficjalnymi rozszerzeniami i ponad 500 elementami zawartości dodatkowej z betestowego Creation Clubu. Cena e, jest jeszcze nieznana, ale zakładam, że będzie pełna i premiera będzie
2: w bardzo polska, 11 listopada. Tak, tak jak oryginał, bo też już 11 listopada, tylko oryginał wyszedł 11 listopada 2011 roku, więc miałeś... 1, 11, tak, 11 11, 11, 11. 11 A teraz będziesz miał 21 na końcu, no bo 10 lat temu pojawił się ten Skyrim. I ja nie powiem, że się nie spodziewałem, bo to było jasne, że się do tego doczekamy, ale na tym etapie ja już się dziwię, że oni w ogóle sobie robią ten problem, kłopot, że. E, dają w ogóle mm, The Elder Scores na samym początku. Już mogliby równie dobrze kolejnej części nazywać Skyrim 2, Skyrim 3 i mieć, darować sobie już udawanie. E, natomiast... E, 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 ej, 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 słuchaj. Jak, jakby mi, mi to tak nie przeszkadza, bo jakby m, to nie jest tak, że jak w przypadku... E, no bo... Kiedyś był problem z tymi remasterami, remajkami i tak dalej, ale to się głównie zawsze odnosiło do e, polityki wydawców konsol, kiedy miałeś konsolę nową na przykład i przez jakiś czas ekskluzywy składały się tylko z remajków, remasterów i tak dalej, albo w dużej mierze. Natomiast w przypadku takich firmy jak Bethesda, że oni pracują aktywnie nad ilomaś tam, grami, ilomaś tam grami i tak naprawdę to po prostu siada sobie oddzielny zespół, który tworzy wiesz, trochę podrasowaną wersję. Ale ja ci ten... powiem lepiej, w no? tamtym tygodniu zapowiedziano studio do kotletów
1: tezdy, tak? Mhm. To, o czym rozmawiamy? I to pewnie jest to. I to jest pewnie to, tak. No, studio, które bierze kotleta i puk, 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 cyk, cyk, cyk doznamy usprawnienia na e, Next
2: Gen i, Mam i, jedno tylko pytanie, bo nie sprawdzałem tego. E, czy ta wersja jest tylko na konsole, czy również na PC, ta? Bo to jest gigantyczna e, sprawa tak naprawdę. Z tego względu, że po pierwsze ten e, Creation Club, o którym tam jest mowa, to jest, to jest taki system płatnych modów u BTS. Bethesda próbowała już jakiś czas temu, wprowadzić płatne mody na Steamie. E, gracze oczywiście nie zareagowali zbyt dobrze i szybko się Steam z tego wycofał. PC, konsole, Xbox i Aha. PlayStation. No Minionej
1: i obecnej generacji. I to
2: jest problem, bo pomijam już, że jakby wciskają przy okazji ten content z tego płatnego sklepiku i zastanawiam się, jak to będzie bardzo zintegrowane, ale... Kiedy, wyszła, kiedy wyszedł pierwszy remaster z Skylima, to ta edycja specjalna, to moderzy przede wszystkim przerzucili się na tą nową wersję, która była dużo stabilniejsza, dużo lepiej się gdzieś tam trzymała i, i te mody aktualnie głównie powstają do tego. tak? Natomiast jeżeli wyjdzie jeszcze jeden remaster, to się obawiam, że znowu społeczność będzie musiała się przenieść do kolejnej nowszej wersji i znowu będziemy czekać, aż te wszystkie najpopularniejsze mody, największe e, gdzieś tam zmiany zostaną wprowadzone do tego. Ba.
1: Powiem ci, że jak masz nawet Skyrim Special Edition, to będziesz musiał zapłacić, żeby zaktualizować się do tej wersji.
2: Okej, okay, to cofam. E- wszystko, co mówiłem na temat tego, że mi nie przeszkadzają tego typu pekty. To jest, to jest zdzielanie pieniędzy z ludzi i to takie, ale w sumie, <c millennials> to, 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 to się <coughs> tw- dziwi, kto to,
1: to, k- to, to jest, ale, o, ale, ale
2: jak, jak, on, jak on daje radę to robić?
1: Stawać rano motku, i patrzeć sobie w oczy w jeden, jeden prosty sposób. Ten tak, tak. prosty trik I, i, i tak się dzieje. no. I coraz więcej kotletów. Miejmy nadzieję, dzisiaj oglądaliśmy małe razem małe z Instytucją studio.
2: studio, trzeba je wspierać. Piszcie
1: sobie Fallout 4, 250 modów. Wygląda jak super gra. A... W sensie e, graficznie, nie? Jakieś e, nowe animacje i świetnie, no naprawdę jak zupełnie nie falał 4.
2: No ja mam takiego. No to fajnie, no, nie wiedziałem, że <laughs> on to, aż tak dobrze ogląda? Bo, bo, bo to też możesz sobie na różne sposoby, ale właśnie to jest, to jest inna rzecz. Może nie wiem czy to było w, w którymś z newsshotów, pewnie nie było, bo zazwyczaj w newsshotach o modach raczej się nie tego, ale e, pamiętacie kiedyś wspominałem o takiej rzeczy jak łabaczak. To jest program, który pozwala takiemu Mateuszowi Fidudowi, który nie wie jak modować, nie interesuje go to, ale chciałby, jak widzi taki filmik, wiesz, Fallout z modami, nie? To chciałby sobie tak zagrać, no ale to ile to 12 godzin siedzieć i tam przeklejać jakieś pliki. No i ten program sprawia, że on po prostu ściągasz go, klikasz jeden przycisk, Instaluje ci całe takie wielkie paczki modów przygotowane już z góry I gasz sobie w takiego właśnie zmodowanego wielkiego Skyrim'a czy Fallout czy 4 No i Tylko, że problem był, że to była taka aplikacja zewnętrzna, trzeba było coś tam płacić, no, pomieszane Ale taka duża platforma jest jak Nexus, gdzie najwięcej modów tak naprawdę jest w internecie To jest taka główna biblioteka modów I oni wprowadzają taką nową funkcję, która pozwoli ściągać całe paczki z góry Więc to dla takich jak ty <śmiech> może być ewolucja. W, oczywiście jak macie peceta, tak? No bo to jest dostępne tylko na PC. Oczywiście gry mają modding na konsolach, ale także bardziej ograniczony. No tak, ale przypomnijmy, ja włączyłem Skyrima, spędziłem z nim 10 godzin,
1: przeszedłem fabułę, kampanię fabularną, włączyłem, nigdy nie włączyłem jeszcze na. Jesteś
2: jedyną osobą na świecie, która zrobiła to w ten sposób. Ja nie rozumiem trochę ciebie, tak samo jak nie rozumiem Toda. Znaczy rozumiem Toda bardziej niż Ciebie. No ja nie chcę zarobić na
1: wszystkich pieniędzy, akurat może tym się różnimy. Dobrze, przejdźmy do następnego tematu. Bardzo ciekawy, bo ja nadal liczę, jeszcze ta konferencja trwa, zostało chyba 7 minut, że jednak to się pojawi, bo... Nowe Saints Row nadciąga. Po kilku latach suszy w klimacie Saints Row oraz mocno nieudanym projektem, jakim było Agents of Mayhem, wygląda na to, że dostaniemy nową, pełnoprawną grę z serii. O samym projekcie nie wiemy dużo, powstaje przynajmniej od 2019 roku. Ma nie być ani kolejną częścią historii, ani remasterem którejś z poprzednich i zapowiedzianych już w materiałach promocyjnych. Eee, jako reboot. Mam tylko nadzieję i to mówi Karol, więc może ty powiedz, jaką masz nadzieję. Bo do ty pisałeś tego niż szoda.
0: <grymne> masz Dzięki. nadzieję, że. Dzięki, że zauważyłeś.
3: Eee, mam nadzieję, że eee, reboot nie oznacza wymiany powiedzmy ekipy. Co przez to rozumiem postaci towarzyszących, bo mm, nie wiem, no mm. fołczujący pies, na przykład, tak? tak? Co o drugiej misji, w której bierzemy go samochodem. Eee, bo, bo brakowałoby mi tego, tak? Generalnie no i Johnny to jest, w sobie.
2: No tak, właśnie to, to jest jakby ciekawe, bo jeżeli by robili taki, bo to byłby restart tak naprawdę z tego opisu wychodzi. Tak, tak, tak. E, ja jestem ciekaw bo restarty się zwykle robi, kiedy chcesz zmienić trochę grę tonalnie, tak? Kiedy nie podoba ci się już to, co wcześniej miałeś z tą serią i chcesz troszeczkę ją odświeżyć, żeby była bardziej do współczesnej widowni. Problem w tym, że ta ekipa oraz to, jak te gry się rozwijały, no bo wiadomo, że tam coraz szalo, bardziej szalone były i ta ekipa też jakby szła razem z tym, on, nie wiem, czy ona pasuje do zmiany tonalnej, jakby to, to, ten ton, który w grze był narzucony, on był stworzony, te postaci były uszyte pod ton tych kier. Ja nie widzę na przykład, znaczy John Gats jak John Gats, ale ja nie widzę połowy tej ekipy w czymś bardziej przyziemnym, albo w, nie, no w, sumie w czymś bardziej dzikim tak, ale ciężko zrobić coś bardziej dzikiego niż czwórka tam. Nie, ale, ale ja nie wyważam sobie ich poważnej grze, albo kwasi poważnej. Jasne, dwójka miała swoje Przez momenty. Dwójka właśnie, dwójka ale
3: miała takie momenty, w
2: których było no właśnie, chyba, tak śmierć Carlosa chociażby, nie? Chyba, że to powrót do dwójki, tak? E, w sensie na tej zasadzie, że to jest bardziej, nie, może nie klon GTA, ale bardziej przyziemna gra, z, też z dużym humorem, od, wyróżniająca się właśnie od GTA tym, że ona się skupia bardziej na na, e, na, na zabawie, że tak się wyrażę. ale z takimi chwytającymi za serce momentami. No właśnie, czy ta gra będzie wiesz. <laughs>
3: Czy to będzie dalej sens robić, jeżeli to będzie poważniejsze, nie?
2: No, e... żeby to nie poszło w takie totalne geta. Też jakby byli trochę pod ścianą, no bo po czwórce ciężko jakby podkręcić to jeszcze bardziej. Ja pamiętam, że kiedyś spekulowaliśmy, co może być w piątce potencjalnie i mi się wydaje, że jedyną drogą, którą mogliby teraz zrobić, żeby jeszcze bardziej podkręcić, wiesz, po tym jak cały świat jest Matrixem, to podróże w czasie, że cofają się i w różnych etapach tam gdzieś historii tego Steelwater czy innego miasta.
3: Teoretycznie w czwórce mieć podróże w czasie w tych etapach tak, 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 że to już jest.
2: Gdyby to rozwinąć, nie? Że to mogłoby być droga, w której można by poprowadzić dalej, ale widocznie nie chcą tego robić. I to ja rozumiem to trochę, bo czwórka podzieliła fanów na pewno, mi się podobała. Wiem, że sporo osób uważa, że jest już przesadzona, że jest zbyt e, dzika. No i też wtórna, no bo to tak naprawdę dodatek do trójki. E, natomiast, e, natomiast e, no tutaj logiczne by było, że chcieliby to troszeczkę zrestartować, szczególnie po tym, co oni tam wydali. Jak to się nazywało? Agents of Mayhem. Agents of Mayhem. Yeah,
3: Słabiutkie. Eee. Tak, no nie, nie polecam.
2: No ale chętnie zobaczymy, szczególnie, że z tego co wiemy prawdopodobnie ma się pojawić na Gamescomie, a ja dzisiaj zauważyłem, jak oglądaliśmy w czasie plusa stream z Xboxa, to na czacie ktoś zaczął spamować, znaczy spamować, Nam no, pisać dosyć dużo, że tutaj się zaraz pojawi sędzicą, tutaj się zaraz pojawi sędzicą. I moderacja skasowała to wszystko. Przypadek? <śmiech> Nie no, ja jestem prawie pewien. Chyba, że spam po prostu kasowali, ale
1: mam nadzieję. Jestem tak pewien, że jestem przekonany, że zobaczymy nowe Saints Row, tylko miałem nadzieję, że to może jeszcze będzie na, na tym streamie xboxowym. Ale nic straconego, bo już jutro o godzinie chyba 20 zaczyna się pre-show, czyli taka oficjalna konferencja Gamescomowa. E, naszego Jeffa Kiliego e, i
2: tam dwie godziny ma być aż... To, to znaczy to jest Opening Nightlife się Opening Nightlife, tak. tak. Pre-show to jest przed Opening Nightlife, jakby taki Ale wstępik. to się nazywa
1: pre-opening, coś tam, Nightlife Gamescom. Dokładnie. E, Czy to jest pre-konferencja przed konferencją, przed konferencją, która
2: ma rozpocząć konferencję? No, 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 to...
1: skomplikowany No po prostu będzie jutro taki, taki live i będzie można obejrzeć i tam zapewne będzie Saint's Row. Tak więc dowiemy się, no, porozmawiamy zapewne za tydzień y, o, o nowych sejstrołach. Dobrze, mamy Visun, dalej. Visun ciągle pisze Quake, Quake na czacie. Quake, widzieliście, już jest, Quake i tak. Remastery, remakey, reboot'y dzisiaj się nie kończą. Myślicie, że 10 lat ma to dużo, co powiecie na 25 lat Quake'a. Klasyczny FPS również otrzyma remaster, a właściwie to już go otrzymał. Eee, czym może się pochwalić po kolei? Poprawione dynamiczne cienie i oświetlenie, nowe modele przeciwników, poprawione oryginalne mapy, dedykowane serwery y, dla trybu wieloosobowego rozgrywka na dzielonym ekranie całość zawartości gry bazowej plus trzy dodatki dodatkowy epizod stworzony przez Machine Games i crossplay brzmi jakby czytał z pudełka
3: tam to jest napisane tam też jest napisane
1: tak, Podejrzewam, ale
2: dobra, generalnie... Nie, nie ukrywam, Amerykę, się, ja nie. to wymyślam z głowy. Ja rozumiem, ja rozumiem nie, ale ja mamy czy... bardzo mało czasu, ja więc nie musimy opisywać każdej zmiany w tym remasterze, natomiast hej, jest ja master, ekstra. Eee, ja właśnie zastanawiam, czy to jest na Game pasie to, co weszło, bo tam weszło kilka kłejków i sobie myślę, o, fajnie, zagrałbym sobie w Quake'a. Czy tam wśród nich jest ten remaster? Tak, tak, ale tak fajnie. już jest, zagram sobie w kłejka. Proszę, grać i się dzielić. A to jak ja mam konsumowe. zdążyć to wszystko zagrać? Przecież zaraz wychodzi na game pasie, ja jeszcze teraz ogrywam 12 Tumankaj. minut. Przyprawiam 12 minut, więc też będę musiał do przyszłego tygodnia zagrać. No ale to tylko 12 minut, no to wiesz. 12? Nawet. Oby! Oby. Podobno, podobno te 12 minut robi się strasznie długie już po czwartej godzinie, nie? Ty ja pan, Karol, ja Karol, ja tylko, to tylko zauważyć, że to jest...
3: Gra, który ma 25
1: lat i ma crossplay. Co? No. Serio? No. Teraz wszystkie gry powinny mieć i dobrze, że remastery otrzymują takie rzeczy. Ja bardzo dziękuję. W końcu coś Bethesda dobrego zrobiła dla
2: społeczności ludzkiej. W, wy, wyważone takie, tak, wiesz. Rima, e... nowy
1: pilnują, nowy stary kwake. Pilnują, żeby karma im
2: się nie, nie zmieniła, tak, nie? To taki Dobra. złoty
1: środek. Mm. W ramach odskoczni od remasterów Walry 2, który radzi sobie zaskakująco nieźle. Od daty premiery, czyli 8 czerwca bieżącego roku, sprzedało się ponad milion egzemplarzy i wygląda na to, że gracze po prostu dobrze się bawią. Eee, no to dobra, jak Producent Banner, Torn potwierdził m.in., że prawie 8 tysięcy zabójstw przy użyciu fleta, prawie 5 tysięcy przy, przy użyciu wiosła i prawie
2: 32 tysiące przy użyciu miotły zostało popełnionych. Jest długie, nikt się nie podskoczy. Nikt się nie spodziewa, przede wszystkim, bo to wiosło. No. Ktoś na ciebie biegnie z mieczem dwurecznym, myśli sobie, o, jakiś typ z wiosła skasuje go. Ale nie spodziewa się, że wiosło jest tak długie, jak jest. Czy wiosło jest metą? Było, jak ja grałem. Czy w
3: grze wtedy tak. korzysta z północnego kurczaka, około to jest meta?
2: Czy? <grym> <grym> Czy, tak.
1: E, ogólnie. kurczak, ta, zgłodniałem. Ta, ta, ta gra. To jest po prostu średniowieczne naparzanki i trochę wychodzi na to, że jednak w takim dziwnym klimacie śmiesz, śmiesznych Potrafię rzeczy. Potrafi być no. taka pastiszowata troszkę ta gra, może tak to Ale to dobrze. To, to jasne, pewnie. To, to dzięki niej, e, zdobył, dzięki temu w ogóle zdobyła popularność. I ostatni news, który kogoś obchodzi, bo napisałeś Karol, że ciebie obchodzi, a ja nawet nawet. <śmiech> Resztę podejrzewam nie, nie, nie ale nie. musiałem. E, kolejna gra ze Stani. WWE. WWE od 2K Games, <grym> konkretnie 2022, Spójrzmy to, e, nie ukaże się w tym roku, e, po absolutnym fiasku, jakim okazało się 2K20 i momentami zabawnym, ale na dłuższą metę, zbyt poważnym, e, WE Battlegrounds, e, rok przerwy i przebudowanie gry od podstaw dobrze jej zrobi, przewidywana data premiery to marzec 2022. Ale to 2K Games, tak? Tak. No tak, no
2: bo tu, nie, okay. to i tak się nie, nie wypłacisz, zanim do pierwszego meczu wejdziesz. Ale powiedz mi, czego czekasz? Czego czekasz z niecierpliwością?
3: Ja od kiedy byłem taki wiesz knepek, co chodzi do podstawówki, to wrestling całym serduszkiem z jakiegoś powodu.
1: Ale gdzie to oglądałeś w ogóle? Bo... Na Extreme Sports?
3: W internecie A? albo na Extreme Sports. No dokładnie. Okay. Na Extreme Sports co prawda było jakieś dwa tygodnie do tyłu, ale albo było. Aha, okej. Okay. Ja, ja jakby nigdy
2: nie trafiłem na. W momencie, w,
3: momencie, w którym po... przestaniesz to traktować jako. Nie sport? wiem, jako sport, a zaczniesz to traktować jako pewną może prymitywną, prowizoryczną formę teatru, albo nawet takie tak się śmiejemy anime. Kiedyś jeden z przyjaciół mi tak określił tak, że to jest anime dla redneków. Uważam, że to jest idealny opis. To
1: ty... ja, bardzo, ja uwielbiam, ja bardzo ty, ty, lubię, cię krótko polecam. Ty, tymi pięknymi dwoma słowami możemy zakończyć segment e, news shotowy, ale zarazem szybko przejść do podsumowania konferencji e, Xboxowej, bo nie sądzę, żeby, żebyśmy to tutaj jakoś przerywali i, i dużo czasu e, poświęcali e,
2: Microsoftowi, bo tak naprawdę tej konferencji, to... Powiedzieliśmy już o wszystkim, co było najciekawsze. Wspomnijmy tylko, że co? Crusader Kings 3 będzie na konsoli, więc najlepsza strategia tej dekady tak. będzie na, na konsoli. Po drugie
1: pokazano nowy Psycho-Naut. zwiastun i, i rozgrywkę z Dying Light 2, czyli jeszcze mm-hmm. więcej po prostu parkuru i, i miasta i dzięki tej... z hakiem. Nadal podtrzymano, że debiut 7 grudnia
2: 2021, więc. W co nie wierzymy, ale może. Ale może. E, jeżeli chodzi o Psychonauts, to więcej możecie usłyszeć na plusie, bo tam opowiedział o tym Mateusz Stanowicz, który już miał okazję zagrać. E, natomiast y, podobno bardzo świetna gra. Najlepsza, zacytuję, najlepsza platformówka. E, w tym e, miesiącu. Tak, <laughs> tak naprawdę. E, dodatkowo, do, ale to taki, z takich technicznych
1: rzeczy, że dopiero mm, od grudnia będzie działał Xbox Cloud w ramach y, Xboxa Series SX i Xbox One, więc
0: jakimś o?
2: nie wiem. A, że, czekaj, czekaj, bo to jest, to ważne o czym teraz. Czy chodzi o to, że na tych konsolach będzie działał Xcloud, który już tam chyba działa, więc nie wiem, ale czy chodzi o to, że e, Xcloud będzie oparty o granie na tych konsolach, bo aktualnie, kiedy odpalasz sobie Xcloud, na przykład na PC, czy na konsoli, czy na komórce tam, to e, grasz tak jakby na e, Xboxie One, e, e? natomiast żeby ci to e, czy będzie chodziło o to, że teraz odpalając będziesz e, symulował granie na Xboxie Series? Na przykład, przykład masz Xbox
1: One i chcesz pograć w Microsoft Flight Simulator, no. a nie możesz, bo masz Xbox One, to będziesz mógł, bo będziesz mógł to zrobić przez aplikację Xbox Cloud. Okej,
2: okay, czyli, czyli okej, okay, no to, to jest opowieść, tak, że, te, że teraz y, xCloud będzie e, streamował gry z nowszych konsol. Dokładnie tak. Okej, okay, to, to jest duża zmiana, bo na PC-cie największym minusem xClouda jest to, że grasz tylko 720p i no jednak w tej wersji jest z Xboxa One, więc e. Natomiast natomiast to będzie będzie duży skok, jeżeli to to rzeczywiście ma tak być dla wszystkich gier. No ja ja czekam, bo to jest świetna usługa i ogólnie działa świetnie. Nie wiem czy testowaliście już. Można na każdym najgorszym klocu odpalić wszystko, co się chce w przeglądarce. Od jakichś tam najnowszy. Gałem w Duma na przykład z tego nowego. Super płynny, super przyjemnie się grało. Jeden minus tych gier jest taki, że koniecznie trzeba na nich używać pada, a. No ja nie jestem strzelcem wyborowym na padzie, ja na pewno nie w dumie, gdzie e, nie ma no, chociażby, wiesz, snapowania do oka celownika, więc nie mogę, nie mogę korzystać przejść. z auto da, da, da się przejść, da się, da się przejść, da się przejść, po prostu da się też zbłaźnić, dobrze, że tego nikt nie widział. Przejść się dalej, w jakim stylu? Oprócz tego
1: pokazano, tak jak mówiliśmy, pada do Forcy i samą Forcę, która wygląda fenomenalnie, ale jakby to niechylnowi nowi, żadna nowość. E, pokazano też duży dodatek do Wastelandia 3, który będzie się nazywał Cult of the Holy Detonation. Każdemu e... można polecić najlepszy spadkobierca tych wymiarowych Falloutów, jakie wyszedł? Będzie taka gra jak Broken Roads, którą wydaje Team 17, które ma być inspirowanym Falloutem, takim postapokaliptycznym RPG, czyli każdy postapokaliptyczny RPG można na- nazwać, że jest inspirowanym Falloutem. Będą nowe dodatki do Microsoft Flight Simulator. Eee, niszczycielskie trebusze pojawią się w Age of Empires 4 i to było na tyle, ale to było tak bardzo ważne, że pokazali prezenterkę, która faktycznie poszła oglądać na prawdziwe trebusze i, i ładowała je i, i one wystrzeliwały i pokazali, że w grze tak tak. Pokazują tak wszystko, będzie. co nie
2: interesuje społeczności Age of WMPS. I szczerze powiedziawszy...
1: Nie interesuje
3: Cię, jak działa trebusz?
2: Każdy dowie, jak jest jak geowet wejdował I szczerze tak. powiedziawszy, tym... wi- więcej nie
1: pamiętam. Wiem, że chyba jakiś dodatek do State od no. Gate 2 chociaż już trzy zapowiedziane, więc po co,
2: na co i dlaczego, nie wiem. E, a po to, żebyście się pomylili. Jeżeli chcecie usłyszeć, w jaki sposób Mateuszowie pomylili się e, oglądając konferencję Microsoftu, posłuchajcie GNM+, tak. popełnili tam dużą gafę. Nie, że to coś nowego jak na nasz podcast, ale jutro zapraszamy oczywiście na kanał
1: YouTubeowy i o, na Spotify i iTunesa, gdzie, gdzie właśnie GNM+, Plus się pojawi. Tam mniej więcej też na żywo komentowanie tego, co działo się na konferencji Xboxowej. Zatem Kończmy już ten segment newsowo-relacjonujący konferencję Xboxową i przejdźmy do wrażeń z Denia, prosto z Alliance Fireteam. No i co tam w zdaniu? No co,
4: eee, śledziłem sobie bez przeszkód konferencję Xboxa. Ale no, nie potem powiemy nie, chyba tak? Czy... Nie, już
1: powiedzieliśmy chyba wszystko. Nie wiem, coś ci... to, to zanim zaczniemy jakby. Nie, te... Mamy w tytule o... odcinka, że jest Xbox, więc powiedzmy może do no tego. nie, podsumu, podsumowaliśmy jakby takie rzeczy, A, które zapamiętaliśmy, nie. ale takie pytanie do ciebie właśnie, co Tobie utkwiło w pamięci lub czy cokolwiek było wartego odnotowania tam? Dodatek do Westland 3?
4: Powiedzieliśmy. I poza tym chyba taka niezależna gierka gang. Gang wychodzi w grudniu jakby taka platformowo trochę przygodowa, że chodzisz e, jakąś babką z takim wielkim odkurzaczem i musisz takie jakieś zanieczyszczenia z planety od, odkurzać, że tak powiem, bo graficznie wygląda bardzo fajnie, no i jakby też kolejna taka nietypowa dosyć, jeżeli chodzi o gameplay gierka. I, I to,
1: ale... ja zapamiętałem to Into the... Into ory... the
4: pit. pit. tak, też tak. wygląda bardzo fajnie. Wygląda jak była taka gra... Retro, retro, tak. tak. jest taka gra Devil Daggers na pc gdzie właśnie strzelasz takim jakby płomieniami z, z ręki, to wygląda jak to, tylko że jak w normalnej grze ta mechanika, więc... Ci... No i oczywiście przy, przypomina bardzo Hexen i Heretica, te stare takie shootery
1: z pecetów. A jak Ci się podobało nowy pad?
4: Super, super. Ja, ja, w ogóle, ja w ogóle nie mogę oglądać Forza Horizon, bo oni zawsze pokazują te najnudniejsze momenty, nie, czyli ten sam początek gry, kiedy jest wszystko takie liniowe, kiedy jest tak załączkę prowadzone, dobra, jedź tu prosto i była potem scenka, jedziesz dalej prosto, takie nudne rzeczy. Jedziesz rzecz. prosto No bo nie nie, To nie jest, ja nie rozumiem tego. No, no. okej, okay. dobra. Gra wygląda jakby w Forza Horizon 5 wygląda super i to będzie na pewno dobra gra, ale mi chodzi, że ja nie lubię nigdy w tych grach tych takich właśnie reżyserowanych momentów, bo tam nawet jak przegrasz, to i tak wygrasz w tych, w tych zazwyczaj, w tych
1: takich w predefiniowanych I Już ostatnie pytanie, zanim zaczniemy tego obcego. Jak myślisz, co pojawi się jutro na tym y, opening night live? Mam, mam nadzieję, Myślę, że tak, że było tylko, że na pewno, ale też mam nadzieję na
4: gameplay Zelda Ring. A to ma trwać dwie godziny, więc tam nie będzie pewnie do samych indyków, nie? Mam nadzieję.
1: Ja z drugiej strony, o czym już rozmawialiśmy na podcaście GNM y, miałbym ogromną ochotę zobaczyć Resident Evil 4. Remake bo y, już na Twitterze z całej no tak. marki hmm. Residenta pojawiają się informacje tak wskazujące, że może coś jednak tak, będzie. Tak. to też możliwe, że jutro, bo innych konferencji nie będzie, nie, na tym Gamescomie, ja. więc albo jutro, albo nigdy. Zaczęło się dosyć niemrawo, powiem tak, żeby nikogo nie urazić. Zobaczymy, co właśnie się stanie, stanie jutro, bo jednak to trochę to więcej żeby,
4: żeby nie było Microsoft zapowiedział, że hej, to będą tylko update'y odnośnie gier, które już zapowiedzieliśmy, więc niektórzy, no. niektórzy chyba nie... Jakby nie, do, nie docierają te wiadomości do wszystkich. Niech ludzie się spodziewają, że o zapowiedzą zaraz halo. 8. No bo z drugiej
1: strony, to po co mówić, robić ca- całe show wokół update'ów, nie? Po co wydawać tyle pieniędzy?
4: Dla bo... bardziej ym, może mainst- mainstreamowej publiczności,
1: że. O, ale sports. oni, nie, wiesz, mainstreamowi gracze to tak offtopując raczej nie sądzę, że w nie, no, ogóle sporo, grają w dodatki tak, sp... ani do gier. Nie wiem,
4: ale sporo jest graczy jednak, którzy na przykład. Połow nowy gameplay z Forcy, bardzo fajnie, nowy flight simulator
1: the gameplay, też spoko, nie? No nie wiem. Strzelanka z uniwersum obcego, tak. z widokiem TTP. Mhm. Aliens Fireteam. Elite.
4: Dodali to potem, bo zapowiedzieli grę, nazywała się Aliens Fireteam, a potem dodali z jakiegoś podozówku Elite. Żeby było bardziej, nie wiem, militarnie może? Chyba tak. I w każdym razie tak, to jest koopowa gra. Dzisiaj premiera w ogóle. Dziś premiera na konsolach i na PC-cie gra. Jest dosyć tania, jak na standardy współczesne, bo kosztuje 160 zł. Na konsolach też, tych nowych nawet. Normalnie to jest takie, jak się nazywa, crossbuy, tak? Kupicie sobie mhm. na PS4, będziecie mogli grać na PS5 e, bez żadnych tam dodatkowych opłat i tak dalej. I to jest gra kooperacyjna dla trzech osób, co jest dosyć dziwne, bo zazwyczaj to są koopy, są dla albo dla dwóch osób, albo dla czterech, jeżeli chodzi o strzelanki. Po zagraniu już chyba wiem dlaczego. Tam często jest ciasno bardzo i na wyższych poziomach trudności jest Friendly Fire, więc no, byłoby troszkę może frustrujące momentami, gdyby to było do czterech osób, tylko to jest taka gra kooperacyjna, gdzie faktycznie polecam grać z, ze znajomymi. Bo są gry koopowe, ko- ko- w których możesz, możesz sobie poradzić grając z randomami z internetu, ale tutaj jednak wydaje mi się, że na, na tych wyższych poziomach trudności jednak wymagane jest takie konkretne zgra- zgranie, dobór klasów, odpowiednich i skili. Jeżeli chcesz grać sam, to możesz grać nawet offline, co jest nie tak, nie tak często dzisiaj. Natomiast wtedy grasz z botami dwoma, którzy, którzy nie są zbyt no, inteligentni i mają takie podstawowe tylko klasy. Ale ogólnie jeśli chodzi o strukturę, to jest to jakby gra y, fabularna. Nie, nie, to jest, bo to może być mylące, nie? To jest typowa gra kooperacyjna taka jak no jak Left 4 Dead, No porównajmy do tego. Nie chodzi o to, że tu niby jakaś fabuła jest ale ona jest najczęściej opowiadana po prostu, jak idziesz sobie przez tą misję, przez te korytarze statku i ktoś ci mówi do słuchawki coś, nie? I to jest cała fabuła. Tu nie ma, wiesz, jakichś postaci, kastynek są w twojej bazie, postaci niezależne, ale one nawet, jak mówią, to nie ruszają ustami, nie? Tylko po prostu klikasz opcję tam, żeby się przejść do misji i tyle. Więc tu nie ma, to nie jest taka typowa gra singlowa fabularna, to jest bardziej gra taka kooperacyjna w stylu właśnie Left i tym podobnych gier, gdzie klikasz Escape, wybierz misję, wybierasz misję, idziesz na misję, wracasz, zdobywasz sprzęt nowe umiejętności. E, idziesz na kolejne misje i tak dalej, i tak dalej, więc... Ale tylko to jest, nie ma jakichś po prostu zwykłych, jakichś multiplayerowych... Nie, nie e, jest tryb. tylko to, do, jest dodatkowy tryb, tylko ja za bardzo go nie testowałem, jest tu chyba tryb, który się nazywa horda, czyli po prostu, że stoisz i w kolejne fale przeciwników na ciebie nacierają, co jest całkiem przyjemne, bo to, to mi się podoba w tej grze, że e, jak cię atakuje horda obcych, to, to jest to bardzo fajnie zrobione, jest fajny efekt, no bo e, jest ich przede wszystkim bardzo dużo, no i też biegają po sufitach, po ścianach, więc e, jest naprawdę bardzo bardzo przyjemnie odpierać takie ataki właśnie dużych grup wrogów. Są tutaj rodzaje obcych takie wymyślone specjalnie na potrzeby gry. Jest jeden z wybuchającą głową na przykład, z kwasem, a inny tam z jakichś... No, taki, taki, tacy obcy, których nie było w filmach, tak musieli tutaj trochę urozmaicić. Niektórych, ale ci podstawowi to są właśnie ci, ci których, których znamy z, z filmów czy z innych gier. z vs Predator, z Isolation, prawda? I to jest bardzo taka bezpieczna też gra koopowa, w sensie każda misja polega na tym, że idziemy, walczymy i są takie momenty jakby kluczowe, gdzie masz bronić jakiegoś punktu przed czymś tam, bo otwierasz drzwi na przykład albo hakujesz coś i że w tym momencie po prostu atakuje cię większa horda wrogów, nie? Jak ci się udaje, to idziesz dalej i tak w końcu się kończy misja, więc w porównaniu do gier takich jak Deep Rock Galactic, trochę bardziej niezależnych i mniejszych, ale też kopowych Niektóre gry tego typu mają większą różnorodność, jednak tych misji i celów do wykonywania, mimo że nadal walczysz cały czas z przeciwnikami, to masz różne rzeczy do roboty, nie? na przykład przenoszenie jakiegoś przedmiotu, naprawianie czegoś, że musisz się też ruszać podczas tej walki, a tutaj jednak to zazwyczaj jest w stanie w miejscu i naparzanie do hord alienów, co jest, co jest całkiem przyjemne, bo przede wszystkim strzelanie jest niezłe, ale udźwiękowienie przede wszystkim jest bardzo fajnie zrobione, czy ten karabin pulsacyjny, no jak z filmu brzmi, brzmi nie? jak masz taki ciężki karabin, też który wygląda jak minigun, nie jest mniej bo się nie obraca działko, też bardzo przyjemnie się tego używa, każda klasa, jest pięć klasaż, to jest dosyć ciekawe, bo grasz w w trzy osoby, więc aż aż, aż pięć klas do wyboru. Każda klasa ma inne skille specjalne, jedna rozstawia działka, inna może strzelać z wielkiej rakietnicy, inna jest bardziej lecząca, wspierająca, więc jest spora różnorodność, chociaż te, te klasy też nie mają aż tyle różnych zdolności do wyboru, tylko tam zazwyczaj po dwie, chyba, że potem się odblokowuje więcej, bo też nie grałem w to aż tak dużo, jakieś może 5 godzin, e, przy czym to też no, połowę gry przyszedłem, nawet, nawet więcej, już pod koniec jestem, bo e, to są cztery jakby akty, to nazwijmy, czy cztery główne misje i w, w każdej z tych misji są cztery etapy i przejście takiego jednego etapu e, trwa jakieś 20 minut, czy 30 minut, jeżeli się dobrze idzie, nie? więc e, to jest dosyć krótka gra, ale z drugiej strony no, w takich grach chodzi i tak o to, żeby powtarzać i to rozgrać na nowo w to samo, więc nie jest to jakiś duży błąd, tym pytanie, bardziej... że
1: Czy ona będzie na jakiś sposób się rozwijała, coś będzie tam dochodziło, no bo tak, ok, przyszedł do mnie jeden raz, drugi raz z innymi znajomymi i, i co dalej, po co w nią gram, Mam nadzieję, zdobywam że zdobywam tak. kolejnego? Nie. Mam nadzieję, że to będzie,
4: e, będzie rozwijane nowymi misjami, bo, no bo przydałby, się, przydałby się nowa zawartość, bo to właśnie brak zawartości jest trochę problemem, chociaż ta cena jest właśnie, nawet tu widzę, że są tanie, trochę taniej tak, niż sto, 140 zł. No ale chodzi o to, że to jest jednak małe studio i to nie jest duży wydawca, bo to jest Focus Home Interactive, to nie jest żaden tam... Tak, To studio nie zrobiło to wcześniej To już nie jest Sega, nie, bo w ogóle Sega już zrezygnowała z wyłączności na obsego, dlatego w końcu to jest pierwsza gra nie od Segi, z obsem od bardzo dawna. Um, I właśnie to jest ryzyko, że oni nie będą robić nowej zawartości, a jak będą robić, to może być e, płatna, ale no nie wiem, bo na razie nie ma żadnych chyba konkretnych zapowiedzi, nie interesowałem się tym jeszcze za bardzo, ale... Mam nadzieję, że będzie nowy content, bo tak gra tego potrzebuje ewidentnie. No tak więc. Ogólnie, jeśli... Nie jestem jakoś. Jeżeli miałbym, bo nie będziemy tego recenzować, bo yy, nawet nie mam znajomych, żeby w to pograć za bardzo i ja mam masę innych gier do ogrywania, ale gdybym miał wystawić taką ocenę po tych pięciu godzinach, yy, to, na, to takie 7 na 10. To jest bardzo przyjemna gra. Yy, jak grasz z dobrymi osobami, że tak powiem. I jakby strzelanie jest przyjemne i udziękowanie jest przyjemne i jest taki klimacik właśnie tych obcych, tylko to nie jest oczywiście horrorowy klimat, no bo to jest bardziej. Jako psy 2, a nie jako Psy 1, jeżeli chodzi o atmosferę. No i tyle, no i przyjemnie. polecanko, sz...
1: takie szczególnie dla osób, które nie chcą wydawać 400 zł na gry no, na nową ta, generację
4: No to jest jeżeli jeżeli lubicie grać w koopa ze znajomymi, macie dwójkę znajomych i znudziły wam się gry, które już macie teraz
1: a nie macie jeszcze nowej gry, to to jest fajna propozycja, wydaje mi się. Zdecydowanie. Chociaż już pojawiają się pierwsze pogłoski, ktoś nawet pytał u u nas na czacie, tak jak patrzyłem, że ta gra niby ma wylądować w Game Passie, czego... Nie wiem, skąd to się wzięło szczerze mówiąc, ale jak wyląduje, no to super, chociaż nie ma crossplaya, więc na
4: wiele się to nie przyda, bo będzie, będzie mogli tylko grać w obrębie jednej platformy. Trochę właśnie to jest błąd, moim zdaniem, że nie ma crossplaya ta gra, no bo jednak może chodzi o, o, były też o
1: technikalia, wyszukiwa. wiesz, no jeśli to jest pierwszy może, projekt jednego studia. studia, to też y, może nie mają na tyle doświadczenia, żeby to tak to e, sprytnie połączyć. Ale najlepiej, jakby, żeby nie było tak, e, najlepiej sprawdźcie różne recenzje,
4: bo wiem, że ludzie na temat tej gry mają bardzo, niektórzy tam wystawiali 4 na 10, inni 9 na 10, więc sprawdźcie
1: sobie różne recenzje, zanim ewentualnie kupicie. E, tak więc polecanko, a my już za chwilę, dosłownie minutka i wracamy z naszymi wrażeniami, z remake'u Diablo 2. na maksa.
4: Zepsuję teraz klimatowcego. Bo muszę że żart z czatu. To jest bardzo stary suchar, ale co mówi opcja jak schodzi z górki? No stromo. Dziękujemy,
1: dziękujemy, stary pan Maciej. Zawsze suchary o godzinie 20.50. Jakby dziś nie ma, więc musiałem nadrobić. No, no musimy, musimy. Jakiś suchar zawsze musi e, paść na antenie. A tymczasem e, razem z nami Bartek, który zazwyczaj je realizuje, ale też e, i czasem dołącza się do naszych dyskusji. I tym razem porozmawiamy o Diablo i, i o Becie, w którą razem we trójkę...
0: Ogrywaliśmy. Ogrywa.
1: Ogrywa. Razem, ale osobno, nie? Bo razem, ale osobno. Witam wszystkich
0: słuchających oczywiście. Na jakiej platformie grałeś? Tym razem, jeżeli chodzi o BT, ogrywałem to na PS4 Pro, co dla mnie było nowością, bo tak to wcześniej ogrywałem to na PC. Więc ja tak naprawdę podwójnie się jaram po prostu tą grą w tym momencie. Aczkolwiek zaraz coś opowiem na ten temat.
1: E... Ty standardowo, a ja na Xboxie, więc mamy całą rodzinę tutaj wow. e, konsolowo PC-towo e, obskoczoną. No jeszcze na Switchu ta gra wychodzi, ale niestety ja już, już Betty nie dostałem. Ja już kiedyś
4: mówiłem o Alfie, więc ja najkrócej może, co? Bo, no to zacznij. Bo e, klimat jest świetny w tej grze I jakby to mi ta, ta, ta beta przypomina, dlaczego tak ludzie nie lubią klimatu trójki w porównaniu do dwójki, bo faktycznie to mamy takie strasznie fajne dark fantasy. Jest mroczno, jest ciemno w tych podziemiach i co naprawdę nawet to, że nie widzisz wrogów, którzy są za ścianą, bo jest tak ciemno, to też buduje klimacik fajny. Jest troszeczkę archaiczny gameplay moim zdaniem, troszeczkę tak się sztywno gra momentami, ale mimo to ta gra ma 20 lat i na te 20 lat i tak na dość się gra przyjemnie, w sensie wciąga. To jest najważniejsze, grałem druidem, build na wilkołaka, więc walka wręcz i przyzywanie wilków i kruków i... To zaszedłem do połowy drugiego aktu, grało się bardzo, bardzo przyjemnie
1: i... Czekam na pełną wersję, no. Już za 30 dni dokładnie, za miesiąc pojawi się sobie na wszelkich konsolach i nawet na tym Switchu. I crossplay będzie. I crossplay i tak dalej. Ja mam pewne zarzuty, więc ja zacznę od zarzutów, chociaż i tak, i tak samo sam ten remake mi się podoba, bo po pierwsze nie trzyma stałych klatek już w pierwszym y, wprowadzeniu CGI, po prostu to się, widziałem jak nagle te, te FPS-y spadały, nie wiem zupełnie z jakiego powodu. Po drugie, menu jest przystosowane głównie do jakby pecetowej wersji, widać, że to jest po prostu menu z peceta, nie, nie zrobili to tak jak y, w Diablo 3, gdzie... Gdy nawet na pc podłączałeś pada yy, od, od jakiejś konsoli, to to menu się zamieniało, tak żeby było dostosowane. Tutaj mamy po prostu jakąś taką symulację tego, yy, jak to by działało, gdybyśmy mieli myszkę na przykład do takiego Xboxa czy pc co dosyć dziwnie, dziwnie jakby mm-hmm. odbieram to. Yy, Kolejna rzecz to niby nowa grafika, niby w tym samym czasie są dwa silniki renderujące grę, bo możemy przełączyć sobie na starą wersję i zarazem grać też i w nowej wersji i to wszystko jakby jest synchronizowane i i jakby nie czekamy za długo, żeby ta, ta gra zmieniła swoją wersję, ale nadal to trochę dziwnie w dzisiejszych czasach wygląda, kiedy mamy przeciwnika, który jest jednak oddalony fizycznie, graficznie, od nas i niby z nim walczymy, ale tak naprawdę dwa ciosy, ale mu życie szybciej spada i tak naprawdę bijemy bardziej powietrze niż tego przeciwnika, ale nam się to zalicza. W się sensie, czuć taki vibe retro w tym wszystkim. No troszkę. I to może się podobać lub nie. No i też te to jak się poruszamy, to się poruszamy tak naprawdę na 8 kierunków, a nie na pełne 360, tak? Jakby tutaj mamy wyszczególnione, więc mm-hmm. możemy sobie grać krzyżakiem tak. na, na, na konsolach. To też problem. Aczkolwiek graficznie to zrobili tak, że nie widać tego, że to jest 8 kierunków? Tak.
0: Tylko no tak. Jak poradzili sobie z tym w miarę ładnie. Tak, graficznie jakoś sobie z tym poradzili, a też muszę zauważyć to, że przy tych nowych animacjach te ruchy są jakieś strasznie powolne. Jak rozpoczynałem grę, to pierwsze, co mi jakby tak zabolało, ekran ładowania, ja już się przyzwyczaiłem z peceta, że jak się otwierają te bramy, gdzie już wchodzimy prosto do gry, to one się natychmiastowo otwierają i już cyk, już gramy, nie? Hmm. Na PlayStation to tak, otwierają mi się, trzyma mi się ekran ładowania, coś się dzieje, no, to tak się nigdy niedługo nie ładowało, chociaż miałem doświadczenia z peceta. Chwila potem dopiero wchodzę, no okej, okay. no, to sobie pochodzimy, zobaczymy jak tam walka. Mam wrażenie, że po prostu animacje walki, czy tam wymachy wszelakie są jakby wydłużone o jakiś tam fragment czasu, jakoś tak dziwnie na samym początku było mi przejść po prostu do jakby tego trybu gry. Wszystko by się strasznie wydłużało.
1: I dodatkowo też, jakbyś kontynuować to narzekanko trochę, zanim przejdziemy do plusów, to ekwipunek jednak też jest dosyć retro, gdzie oczywiście na, w konsolowej wersji możemy nacisnąć jeden przycisk i nam wszystko się to posegreguje,
0: ale... To jest na wielki plus, to muszę przyznać. Tyle radości daje, że nie trzeba grzebać na tym badzie, żeby to wszystko poustawiać, żeby jak najwięcej różnych rzeczy zebrać, to naprawdę ratuje... Skórę.
1: Ale tak szybko zbieramy te rzeczy, że automatycznie, praktycznie po dwóch walkach z jakimś większą grupą przeciwników już mamy to zapełnione, więc nieco to irytuje, że ciągle musimy albo otwierać portal, albo się wracać, albo biec do kogoś, żeby to sprzedać, bo albo oczywiście... Możemy po prostu olewać. Możemy olewać, ale wiesz... A nie masz zwoju w identyfikacji. Grać. grać? Masz takie porzucie, nie jak możesz jest, tak, zostawić jak jest... nawet głupiej pałki, jakiejś tak. takiej drewnianej. Jak jest
4: niezidentyfikowany item i nie masz już zwojów, to musisz wracać do Kaina, bo może akurat będzie dobry albo dużo warty. No, i ja to, no... w ogóle
1: o tym zapomniałem, bo w trójce czegoś takiego nie było, że się e, musiałeś identyfikować.
4: E, było, tak. tylko miałeś nieograniczoną liczbę? czy Nie pamiętam jak to było w czwórce. Wydaje mi się, że było unlimited use, czegoś tam do identyfikacji itemów. Okay. Tak,
1: albo klikałeś po prostu w prawym przyciskiem, nie pamiętam, ale było to o wiele łatwiej. No a tutaj tutaj. oczywiście musimy mieć zwoje albo iść do jakiejś postaci lub jej sprzedać i później odkupić, bo to też wtedy automatycznie wiemy jakie ma statystyki i tak dalej i tak dalej, więc wychodzi w sumie chyba podobnie jeśli chodzi o cenę, a przynajmniej zwoju nie musimy kupować, więc polecam takie rozwiązanie w Diablo 2, ale nadal to jest na tyle dobry remake, w sensie... Ten klimat cały, który był w dwójce oryginalnie, jest tak dobrze przeniesiony do tego remake'u, że ja chcę w to zagrać. Ja chcę w to zagrać za, za miesiąc i mimo tych takich uciążliwości, które w sumie chyba finalnie nie prowadzą do tego, że ja jestem zirytowany, tylko prowadzą do tego, a, no to jest ta gra z 2000 roku, tak, czuję, tak, to jest to diablo, tak, o to chodzi. Bo gdyby może to usprawnili, gdyby dodali takie opcje, czy czy dali duży ekwipunek i, i te wszystkie dogodności XXI wieku, to... To nie wiem, czy czy ten klimat i to wszystko by pozostało. Oczywiście muzyka, która zresztą i w tle jest teraz, gdy rozmawiamy o Diablo 2, a i sama sama grafika, dużo mroczniejsza, sprawia, że w takie Diablo chcę grać i wolałbym, żeby Diablo 4 też takim diabłem było. Troszeczkę będzie,
4: na pewno, bo... Przynajmniej jeżeli chodzi o klimat, wydaje mi się, że Diablo 4 bardziej wraca do jedynki, dwójki, jeżeli chodzi o kolorystykę i tak dalej. To jest chyba ten sam silnik co Diablo 3, ale ewidentnie wygląda tak bardziej szaroburo i i właśnie ciemno niż niż Diablo 3, więc wyciągnęli tam jakieś wnioski z tego. Natomiast ty grałeś paladynem, mówiłeś wcześniej, tak? Tak, grałem paladynem, bo tak... Właśnie ja muszę przetestować, bo Walfę grałem czarodziejką i pamiętam, że miałem mniejsze odczucie tego, a to jednak jest ta stara granie, bo jednak tam naparzasz tymi czarami i nie masz tego poczucia właśnie takiego nietrafiania, albo dziwnego trafiania jak walczysz wręcz. Więc to jest taka. Ja miałem bardzo dziwne
1: uczucie, gdy zacząłem łukiem, tak? Używać łuku i strzelać. To to dla mnie było Czemu tak... miałeś łuk jako
4: paladyn? Mógłbym, no, nieważne. Łuk,
1: łuk, paladyna dlaczego? Chciałem... Bo chciałem sprawdzić, tak? tak? Nie, nie, nie chciałem sprawdzić, tak. pewnie to, tak? Będą,
4: bo, bo to, to proponacja też, paladyna, hoppia. Bo to też jest tak, że tam jest taka statystyka, tylko ona chyba jest ukryta. Nazywa się um, rate, hit rating, coś takiego jest w Diablo 2, ale chyba nie ma in, w, tym, w tym, w spisie statystyk i... Im wyższą masz tą statystykę, tym właśnie... A, część, skuteczność ataku. Coś takiego, no. Tym częściej trafiasz, naprawdę, nie? Bo to jest tak trochę jak w tych starych grach typu Baldur's Gate. Nie, że twoja postać nie dwali we wroga, ale może masz za mały hitrate i nie trafia go tak naprawdę, bo jest jakąś tam żółtkością w tle. Nie, no, ale Więc ja nie narzekam
1: jest... na, na, na sam sobie łuk, tylko po prostu na to, że tak wolno się używa łuku, bo masz używa... małą zręczność, tak, bo A, jesteś paladywem. No, okay, do, dobra, to, to, ja dobrze, powiem. dobrze tam, Ale Wiesz, ale kiedy tak. to wyszło? 20 lat temu, nie ma, to nie ma temu, znaczenia, tak? wtedy też ludzie nie grali
4: łukiem wiesz, Ale 20 nawet wróciło
0: ciubkę szybciej, to to też troszeczkę inaczej odbieramy. Tutaj podejrzewam, że nawet właśnie ten, proporcje ekranów jakby wpływają na same te animacje, jak tak teraz troszeczkę powtarzamy na ten temat. A jak sobie przełączałem oprawę na starą, to jednak 24 klatki na sekundę w oryginale to jest bolesne dla oczu. Jak Jak się przełącza po 60, to... Trochę jest bolesne, ale muszę też przyznać, że to we mnie tak uderzyło, że w jednym momencie, w drugim akcie, jak już tam się chodziło, tam do tego demonologa, czy jakby tam... Przełączyłem się na ten stary tryb, przechodzę, przechodzę, zatłukłem typa i tak Ej, ale chciałem zobaczyć jak to wygląda w nowym trybie a nie w starym. Przełączyłem, no i trochę straciłem na tym. No, trochę mi smutno z tego powodu, ale naprawdę tak się wciągnąłem, że nawet nie zauważyłem tego, że byłem w starym trybie. To mnie aż zdziwiło. No, tak to działa.
4: Ogólnie to ja nie wiem, czy to właśnie, bo są różne opinie, czy to jest remake, czy to jest remaster. Bo I to jednak... są
1: dwie gry naraz, tak naprawdę, bo działa jeden, tak, silnik tak, i drugi. Tak, ale
4: Chodzi mi o to, że właśnie um, to nie zmienili w ogóle gameplayu, nie? ani troszeczkę. Nawet nic nie, nie dotknęli, nawet interfejsu też za bardzo nie zmienili, więc to, to jest bardziej jakby remaster jednocześnie. Moim zdaniem, no nie wiem, ale w każdym razie bardzo, bardzo ładny remaster i jeden z tych najlepszych na pewno. Jeżeli chodzi o jakość oprawy w stosunku do starej oprawy. Um, no, no nic, no czekamy na tą wersję. Mi się bardzo podoba też to podejście, że mamy ten crossplay, mamy crossbuy, że będziemy mogli kontynuować progres na innej konsoli, na innej platformie zupełnie. E, no, więc to na pewno będzie ciekawa rzecz. Tak
0: więc Bartek, polecanko? Polecanko, ale jeszcze zastanawiam ja jedna rzecz i mam no, jedno Avanti. Zastanawiam się, jak jeszcze wygląda multiplayer, bo nie miałem możliwości spróbowania, jak to po prostu działa, jakoś na razie jest niezrozumiały dla mnie ten system, jak można wejść do czyjejkolwiek gry, czy tylko, nie wiem, zastanawiamy ja mi można. Ja też nie próbowałem. Jest że... crossplay, więc we trójkę na różnych platformach możemy. Tak, tak tylko jak... wiesz, próbowałem znaleźć jakąkolwiek grę, to... W zaczynał mi tworzyć grę, zamiast jakby wyszukiwać tą grę. Wiem, gry, że, to jak, wiem, że jak
4: grałem, to wyświetlało jakieś tam wiadomości czasem no na boku ekranu, że... Była
0: ona okrujona, jeśli chodzi o ten tryb
1: wieloosobowy, bo ja też... Możliwe? Nie, nie chyba można było tylko lokalnie,
0: nie wiem. Na PlayStation to... to... Tak, tak mi się wydawało. To nie wiem. I ostatnie, co chcę dodać. W drugim akcie chciałem do Duriela się dobić. Podczas ładowania gry Duriel mnie zabijał. Okej. Okay. Tak się... W trakcie ładowania gry... Ładuje mi się lokalizacja, czuję już wibrację, yy, pada, raz, dwa, wchodzę do lokalizacji tu cyk, umarłeś. A, czy jednak ograniczenia
4: konsol są jakieś, grajcie na pc cie albo na PS5, czy na Xboxie, Series X podejrzewam. Tak, tak, PS4 Pro ma już taki problem, tak, więc... Dajcie znać, jaką klasą będziecie grać w Diablo 2 Remastered. Resurrected,
1: przepraszam. No, a my już chyba powoli kończymy, w takim razie nie będę robił już przerwy, bo minęła godzina 21. No. To był kolejny odcinek y, audycji gram na Maxa. Ja tylko na sam koniec y, zaproszę Was na y, gramy na maksa.pl, tak, taka strona istnieje. Tam mm-hmm. też możecie wszystkie odcinki podcastów i audycji znaleźć. I tam też pojawił się y, nowy artykuł od Damiana, jaki piękny koszmar, wojna w Valiant Hearts The Great War. Y, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka lat temu, albo nawet. Grube kilka lat temu pojawiła się taka bardzo ciekawa gra ze stajni y, Ubisoftu od takiego małego studia, która opowiada o pierwszej wojnie światowej. I o tym, czy warto do tego wrócić, jaka to jest gra i dużo, dużo więcej poznacie i przeczytacie w tym artykule, więc serdecznie zapraszamy. A to był y, 715 odcinek audycji Gramy na maksa. Wow. Z wami byli wszyscy, mm. był i Paweł, i... I Mateusz, i Mateusz, i Bartek, i Karol, i Damian też z nami był. Tak więc e, słyszymy się za tydzień. Na razie.
0: Cześć. Trzymajcie się z mocą.
2: Gramy na maksa.